0: Je suis Hammer et je suis accompagné pour cette interview de ma consoeur Paul Gara. Bonjour Paul Gara Salut Hammer Et nous accueillons en ce jeudi après-midi, à notre micro pour la première fois, Corentin Lebras. Bonjour Corentin Bonjour tout le monde, bonjour à vous deux Alors comme je disais, c'est la première fois qu'on te reçoit au micro de Proxyjeux, moi je te propose un petit fil rouge pour essayer d'apprendre à te connaître un petit peu mieux. Je suis chaud, vas-y Alors pour toi le jeu c'est plutôt vidéo ou plateau Ah c'est les deux on a le droit les deux. Non, tu as tout à fait le droit et ce n'est pas la première personne qui nous donne cette réponse. C'est plutôt en famille ou entre amis C'est plutôt entre amis. C'est plutôt Contrario ou Puerto Rico
1: Ah, oh, cette question. Euh, J'aurais tendance à dire les deux,
0: mais disons plutôt Contrario. La mécanique d'abord ou le thème avant le tout thème, Le thème, le thème, le thème. Ah. En boutique ou via le financement participatif En boutique. La question, la question cruciale, c'est ouais. ranger verticalement ou horizontalement Je m'en fous.
1: <rire> Vraiment complètement, les unes sur les autres, ouvertes des fois, pas ouvertes, peu importe.
0: Et l'intérieur de la boîte, c'est avec un thermoformage ou avec des ziplocs
1: Oh non, c'est chiant les ziplocs mais en même temps le thermoformage, c'est pas fou, on vide tout, on met tout en vrac, ça c'est bien. Pourquoi pas <rire> J'ai l'impression que je vais faire hérisser certains poils, mais...
2: Tant que, tant que tu réponds pas thermoformage, en général ça passe, parce ça va que c'est la réponse qui cristallise beaucoup de J'avais vu, ouais. Donc on disait qu'on a... Alors on a, tu fais partie de la team qui est là-bas Ouais. Tu... On a reçu Antoine Beauzin, on a reçu Théo Rivière, Ludovic Gaublin, et on s'est dit avec Hammer, on n'a jamais reçu Mais et comment donc, ça se fait Et voilà, et on s'est dit, on est vraiment mauvais. Donc là, on répare notre erreur. Voilà. <rire> Mais en même temps, c'est bien parce qu'on est meilleur parce qu'on a plus aguerri. Ah, c'est ça. tu euh... la crème. De...
1: Puis je vais pouvoir dire plein de petites choses sur, sur les trois bah... sans qu'ils aient de droit de réponse. <rire>
2: Exactement. Donc on a noté que tu avais euh, commencé euh, euh, l'autorat euh, dès 2012.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, en tout cas, le début de l'édition. Ouais,
2: oui. début d'édition. Donc, avec chez euh, Libelud avec le petit pousset, c'est ça? ça ouais, 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 Donc, 2015, euh, tu travailles avec Antoine Bosa notamment sur l'extension Takenoko.
1: Ouais, et euh, du coup, je te coupe parce qu'effectivement, on a, on a travaillé avec Antoine avant sur euh, Ali. Qui est sorti chez Libellude aussi. Donc mes deux premiers jeux sont sortis chez Libellude. Du coup, c'était vraiment la première rencontre avec Antoine sur Valence.
2: Et donc à ce moment-là, toi, tu as... as un autre travail
1: Oui, tout à, à fait. Tu faisais quoi euh, J'étais chimiste.
2: Et euh, du coup, tu fais des jeux euh, parce que tu es joueur et que tu es passionné et puis tu développes ça le soir, le week-end en Pantéval Ouais, c'est
1: un peu ça. Comme... J'imagine comme tout le monde, euh, tu commences à jouer en famille quand tu es petit. Après, tu continues, tu es sur le Monopoly. Euh, le Pictionary, euh, euh, l'œil noir, un petit peu, moi d'ailleurs aussi. Et, euh, et au final, tu as envie de. Il y a des choses qui te plaisent pas, donc tu as envie d'essayer de faire mieux, voire un peu différent, et du coup, tu te lances dedans. Quoi, et c'est grisant, c'est cool de... de voir que les copains aiment bien. Au bout d'un moment, on a envie de, de passer le pas. Et... Et,
2: et à quel moment, tu sais, quand tu t as travaillé avec Antoine la première fois, où ou ouais. tu t'es dit que peut-être ça pouvait être aussi un, un métier à part entière et euh, t'y euh... consacré à 100%
1: Ouais, je suis vite, je suis vite arrivé dans quelque chose de, bon, dans ces questionnements-là, puisque effectivement j'ai été amené à travailler avec Antoine assez rapidement puisqu'il m'a contacté. Via Trick Track puisqu'il a vu mon proto euh, d'Ali et il travaillait sur quelque chose d'assez similaire donc il a voulu qu'on bosse ensemble parce qu'on était sur Valence en plus c'était plus simple et il y a eu une vraie rencontre une vraie amitié on était euh, à fond sur les jeux coop euh, à ce moment-là tous les deux donc on s'est vraiment trouvé en fait du coup euh, j'ai tout de suite j'ai tout de suite mis les pieds dans quelque chose de euh, d'assez professionnel puisque Antoine à cette époque-là euh, commençait à quitter son travail il venait de le faire peut-être même mm. euh, pour se mettre à fond dans l'autorat donc j'en l'entendais parler des droits d'auteur euh, des différents éditeurs et tout et j'ai baigné très rapidement là-dedans en
2: fait ton cheminement il a été peut-être plus rapide que pour d'autres auteurs qui mettent du...
1: Alors oui et puis après j'ai été papa donc il y a eu très légère comme tu l'as dit
2: ça change un peu les priorités j'ai commencé
1: en 2012 et après tu as parlé de 2015 parce qu'il y a un gap un vrai trou là où ma fille est née en 2012 en fait et mon fils en 2015 et du coup j'ai vraiment eu ce trou de création en fait j'ai continué à faire quelques protos mais sans vraiment pousser sans aller sur les salons forcément ouais. et euh, j'ai repris vraiment fort en 2015 quoi. tu as
0: continué à, à travailler avec euh, Antoine alors vous vous êtes ouais. lancé dans un, un exercice un petit peu particulier je dirais avec euh, Gaijin Dash oui. qui, qui a été auto-édité juste pour le Tokyo Game Market ouais, qui, ça, je crois ouais. et euh, qui a été plus tard repris euh, sous un autre nom aux états unis oui
1: tout à fait. Euh, en fait, on, avec Antoine et euh, ensuite Ludovic et Théo, euh, on faisait pas mal de voyages au Japon, tous les ans en fait. Alors le prétexte, c'était le Tokyo Game Market, mais c'était surtout sinon les ramen et le onsen en fait. <rire> <rire> et, euh, effectivement, au Tokyo Game Market, c'est un peu différent, en fait. Ce sont les, les auteurs japonais qui vont amener leurs jeux auto-édités, qui vont le vendre sur place, 100, 200, 300 exemplaires, et qui vont euh, cravacher pendant deux jours pour essayer de vendre leur boîte, en fait. Il y a très peu, c'est un peu moins vrai maintenant, mais il y a très peu d'éditeurs japonais. Et, euh, nous, avec Antoine, on a voulu faire ça, en fait, euh, mettre les, les mains dans le cambouis, euh, vendre les choses, enfin, vendre nos jeux toute la journée. Et on s'est lancé là-dessus avec l'aide de Iso Bretnik du coup, de ouais. Yannick Depe, de... que et les, connaît euh, bien au Japon. Voilà, qui qui
2: est chroniqueur à, euh, comme nous qui est un type euh, est euh, génial signeur.
1: qui est vraiment c'est vraiment un, un très très bon ami et du coup on ne manque pas de le voir à chaque fois qu'on va au Japon qui nous a vraiment aidé qui nous a mis en contact avec un illustrateur là-bas on a fait fabriquer les jeux là-bas quand on est arrivé il nous a fournit les jeux, on avait fait 500 boîtes on est allé sur le salon, euh, on a vendu nos jeux en, en rendant la monnaie à... aux japonais, en étant très cordial parce qu'il y, des... y a des codes à respecter et, euh, et euh, effectivement sur le salon euh, ça a ouvert des opportunités comme un, un américain, un éditeur américain, donc c'est Games qui est venu pour nous proposer un Kickstarter du coup enfin une refonte complètement du jeu, en tout cas graphique et euh, un Kickstarter qui a été euh, un très petit Kickstarter hein, puisque c'est un jeu de cartes, un party game et euh, on est très content d'avoir euh, vécu ça en fait, c'était vraiment pour l'expérience et sans aucune envie de que le jeu explose ou autre chose, hein, c'était vraiment pour vivre cette expérience là en fait.
0: Mais du coup, le fait comme tu disais d'avoir mis les mains dans le cambouis, d'avoir vu de plus près d'autres d'autres aspects mmh. de le euh, de, du monde du jeu, comme par exemple bah, d'être plus près de la production, tout ça. Oui, ce bah, la que ça.
2: A... Les coûts, enfin j'imagine. Voilà, et, ça ouais, ça, ça.
0: exactement. Ça a renforcé ton, ton envie de, de faire ça à plein temps
1: Alors, l'envie d'être auteur, oui. L'envie d'être éditeur, j'ai absolument jamais. Non, c'est vraiment compliqué. On, a, on peut dire ce qu'on veut sur les éditeurs et je suis le premier. Non, c'est Antoine Bosal le premier à dire du, <rire> du mal. Mais euh, ça nous arrive de dire du mal des éditeurs parce que parfois on est un peu déçu de ce qu'ils peuvent faire de nos jeux, même si on sait que c'est un travail collectif on est quand même ceux qui amenons le jeu à l'éditeur euh, mais c'est un, un taf très très compliqué il y a de la direction artistique, du chef de projet de la production, etc nous c'était un tout petit jeu et c'était déjà hyper compliqué il mmh. euh, y avait en plus la barrière de la langue avec l'illustrateur qui était japonais enfin, bon. c'est vraiment pas évident donc auteur oui, parce que j'ai euh, envie de raconter énormément de choses par le biais euh, des jeux de plateau parce que c'est ce que je sais faire, mais ça aurait pu être les jeux vidéo en mmh. fait le, le prétexte étant que je veux raconter des histoires j'essaye de le faire avec des jeux de société parce que c'est plus simple parce que j'ai des amis qui font ça et, euh, et je m'épanouis là-dedans pour l'instant
2: alors fin 2017 c'est la création de Kaedama ouais. on en avait parlé longuement avec euh, Théo et Ludovic mmh. Maublanc. enfin euh, Théo Rivière et Ludovic Maublanc. Euh, très peu de temps après parce qu'on ouais, les avait interviewés en mars pour une diffusée en avril ouais. et là on sent bien qu'il y a une accélération une montée en puissance des projets que ce soit des projets qui soient labellisés Team Kaedama ou bien encore des projets qui soient en votre nom propre. Et on a noté quand même beaucoup de co-autoras. Vous travaillez beaucoup, beaucoup en binôme chacun. Enfin, les... Donc ça, est-ce que c'est, est-ce que toi, pour toi, le co-autora, ça a quelque chose de rassurant Ou est-ce que c'est le meilleur moyen de se renvoyer, le... enfin, de faire du ping-pong sur les idées enfin, que...
1: Alors, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Pour le coup, euh, j'ai quelques projets où euh, je suis tout seul, mais c'est pas forcément ceux où je vais être le plus motivé, parce qu'effectivement, ce ping-pong euh, créatif est vraiment intéressant. Et quand on peut le faire avec des gens comme, comme Antoine, comme Ludo, qui ont de la bouteille, et comme Théo, qui est... Qui est très imaginatif. On a vraiment euh, une, euh, une réponse à nos interrogations et à nos propositions qui parfois sortent de notre cadre en fait et euh, qui nous font voir le jeu sous un autre jour en fait, comme, pourrait. comme ça pourrait l'être quand on fait tester des jeux à des, à des joueurs. Sauf que là, euh, c'est avec un autre auteur, on discute, on rebondit. Et j'adore vraiment, vraiment cette façon de travailler. Je me sens moins et moins seul et, euh, et plus épanoui dans le fait de proposer une idée, de voir les yeux de, de la personne en face qui s'illumine qui va rebondir, ou même qui va se ternir, je vais dire, ah ouais, non, c'était peut-être pas une bonne idée, c'est vraiment très chouette.
2: Ouais, donc on a noté un peu pêle-mêle, hein, au, au Mont-Château, bah, donc là, avec Ludovic Blanc, Super 4, où là, vous êtes crédité Kaedama, donc on comprend que là, c'est quand c'est la société Kaedama qui est vraiment... Euh... Alors,
1: pour le coup, quand c'est Kaedama, effectivement, c'est la société Kaedama, Super 4, c'est pas le cas, ah, non, <rire> malheureusement, mais c'est pas grave. Excuse-moi, alors... Je te, enfin... Bah, du coup, je peux t'expliquer te, euh, pourquoi, ouais, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix garder notre casquette d'auteur, parce que ça nous paraît important parce que Kaedama ça existe maintenant mais on ne sait jamais ça peut s'arrêter dans deux ans dans trois ans parce qu'il n'y a plus de travail parce que... Euh... C'est pour bon,
2: sauvegarder vos droits d'auteur aussi
1: Voilà exactement parce qu'Antoine Boza nous aime plus parce que <rire> tout peut arriver on ne sait pas c'est une boîte et, euh, ouais. et c'est oui. fragile on ne sait jamais ouais donc on veut garder notre casquette d'auteur et d'indépendant mais effectivement tout, tous les euh, projets qui nous ont été demandés en amont par un éditeur euh, par euh, ouais, une demande d'éditeur de distributeur etc va être estampillé Kaedama parfois avec nos noms parce que l'auteur euh, l'illustrateur euh, pardon l'éditeur va vouloir que nos noms apparaissent parce qu'il veut un peu de prestige je sais pas c'est ça peut-être donc c'est le cas pour euh, Draft Autorist pour le coup mais on essaye de, de bien scinder les deux choses alors on comprend que ça soit pas très clair mais en même temps on s'en moque, un... enfin, ouais. moque un petit peu c'est là oui, c'est pas non, grave pas le... si le jeu bien ouais.
0: pour toi en tant qu'auteur quelle différence tu fais s'il le... y en a une sur le plan purement créatif entre les projets que tu fais avec euh, un seul autre auteur et les projets justement qui sont je dirais estampillés Kaedama, ouais. est-ce qu'il y a une, une, une grosse différence
1: euh, Alors il y a une différence sur certains projets encore une fois c'est pas, pas général mais euh, sur Kaedama on va avoir des choses qui vont, euh, qui vont nous exciter énormément, sur lesquelles on va travailler énormément, soit à 4 parce qu'on fonctionne pas forcément tout le temps à 4 mais soit à 4 pour des brainstorms, soit 2 qui prennent le lead etc. Mais on a aussi parfois des, euh, des travaux de commande qui sont vraiment des travaux de commande qui sont pas si épanouissants que ça, alors c'est très péjoratif comme je le dis mais non, non. il faut pas que ça le, ça le soit Par exemple, je vais prendre l'exemple de Royal Canin. On a travaillé pour Royal Canin, on a dû euh, leur faire un jeu sur les nutriments animaliers dans leur nourriture. Et là, rien qu'en disant ça, vous avez déjà 10 auditeurs qui se sont endormis. Donc euh, vous comprenez bien que ça ne nous a pas non plus très excités. Après, on s'est amusé à faire un jeu et du moment qu'on commençait à créer des mécaniques, à les coller sur un thème, on s'amuse. Sauf qu'effectivement, ce n'est peut-être pas le thème qui nous portait le plus mais euh, voilà donc on est amené effectivement à travailler sur des choses qui, euh, vers lesquelles on serait pas allé euh, en tant qu'auteur en
2: fait. et, et aujourd'hui tu, tu es à 100% euh, auteur donc...
1: oui c'est ça enfin 100% hauteur Kaedama qu parce que donc du coup tu, je tu me as lâché de ton place. envoi de... il ouais, y a de un chose. an et demi donc je me suis mis en dispo j'ai un peu moins de risques parce que j'étais fonctionnaire du coup ça fait un an et demi là ça se passe bien on va pas dire que je peux en vivre heureusement que j'ai de l'argent de côté c'est pour ça que je l'ai fait aussi hein. c'est mmh. pour ça que j'ai sauté le pas donc j'ai trois ans où euh, je suis assez tranquille et puis après on verra Mais vu le nombre de sorties vu l'accueil vu euh, l'envie que, que j'ai de, mmh. de continuer à faire ça parce que oh mon dieu jamais je retourne à mon boulot quoi. Mais vraiment mmh. jamais j'espère que ça le fera on verra
2: Ouais donc Enfin tu Je fais tout pour donc, Tu fais tout pour <rire> C'est ça Alors as plusieurs jeux Qui sont présentés euh, Sur le salon Ouais on va, on va, Ça tombe bien Parce qu'on en a fait au moins deux Enfin pour ma part et je, euh... Oui moi, moi aussi Voilà Donc on va pouvoir en parler Donc il y a Flying Goblin Que tu as ouais. fait avec Théo Rivière Qui est chez Yellow C'est ça Donc il y a un jeu Où on catapulte Des ouvriers gobelins Hum mm pour gagner des ressources pour acheter de, plus d'ouvriers gobelins pour acheter récupérer des diamants et euh, ou en tout cas construire son totem et être le, le, le gobelin chef du château un exactement peu. ouais donc euh, là euh, bah, moi j'y ai joué c'est voilà j'ai pas adoré mmh. je enfin, suis pas très pas très droite non plus on n'arrive pas à savoir si c'est un jeu Plutôt pour enfants ou plutôt pour gros joueurs finalement
1: Pour le coup, sur Flying Goblin, on s'est euh, amusé avec Théo en fait. Alors clairement, comme tu viens de le dire, le, le, le jeu est éventuellement, si on peut euh, utiliser cette expression, le cul, le cul entre deux chaises. Parce qu'effectivement, on va catapulter des gobelins, donc avec une catapulte en bois, qui est une mécanique un petit peu plus party game, euh, poète poète on s'amuse. Mais euh, il va falloir élaborer une stratégie parce que les gobelins vont tomber dans des cases qui vont nous faire gagner des choses, voler des choses à des gens, euh, récupérer des choses qui vont nous permettre d'avoir d'autres ouvriers à catapulter donc il y a une stratégie à mettre en place on a voulu essayer de proposer ça et, et heureux, on est très heureux que Yellow ait voulu prendre le pari quoi, pour permettre à des joueurs de, euh, de jouer ouais, à un jeu de pose d'ouvrier, mais un peu plus fun mmh. essayer de ramener un peu de fun dans, 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 ce, dans ce système de pose d'ouvrier. on y est arrivé ou pas ça les joueurs le diront mais nous en tout cas on s'est vraiment fait plaisir et il y a, y a pas mal de nous dans ce jeu là parce que c'est un jeu qu'on qu a signé il y a 5 ans déjà en fait donc en fait même on le voit sortir maintenant et on se dit ah tiens euh, c'est comme ça qu'on pensait à l'époque ben, voilà on a évolué euh, positivement négativement on a évolué en tout cas on n'est plus les mêmes qu'il y a 5 ans et c'est marrant de voir comment elle joue pour se dire ah oui d'accord il y a 5 ans on voyait les choses comme ça c'est rigolo et du coup on est très content de le voir sorti et euh, pour l'instant on avait un peu peur parce que justement on avait peur que le jeu soit un peu daté ou en tout cas qu'il soit plus dans l'air du temps ouais. mais euh, ça n'a pas l'air d'être le cas après effectivement avec des acquaintances comme tu disais de euh, moi la dextérité ouais, ou voilà, euh, voilà j'ai du mal à récupérer les gobelins ouais. et tout ouais. ça moi c'est
2: un, un truc auquel j'ai du mal à du récupérer mal. les ressources en fait moi dans les cases aussi ouais, alors sûr. du coup euh, ça ça nous a un peu coupé du jeu parce ouais. qu'on a galéré un peu ouais. mais, euh, mais par exemple mon fils lui qui a 11 ans voilà. et lui il s'est éclaté hein.
1: en fait j'allais exactement dire ça c'est qu'il va y avoir une partie alors dans l'absolu ça serait bien que tout le monde il euh, prenne du plaisir et qu'il n'y ait pas ce genre de souci là et, et de toute façon on, on essaiera de le remonter à l'éditeur pour qu'on trouve une solution pour que sur les prochains tirages s'il y en a euh, on arrive à améliorer le jeu mais c'est aussi des questionnements ou des choses que le grand, vraiment grand public va pas forcément voir ce genre de choses. Ça veut pas dire qu'il faut mal faire les choses, mais voilà, c'est quelque chose qui effectivement est de l'ordre de
2: l'anecdotique. Je vais dire
1: pinaillage, mais l'anecdotique. Oui, je comprends. Alors qu'en fait, c'est un des premiers trucs qu'on a vu avec Théo et qui nous a un peu fait Ah, si on avait pu éventuellement mieux faire ça, on aurait vraiment préféré. Maintenant, on espère que les gens vont un peu soit passer outre, soit absolument pas le voir parce qu'ils vont trouver du fun autre part dans le jeu. En fait.
2: Moi j'ai joué également à Miel London avec Hammer toujours.
0: Oui, absolument.
2: Alors toi, Hammer qui est pas. Est, les jeux plutôt 5 ans en plus, c'est moins ton quotidien. Oui, moi, parce que
0: moi je n'ai plus le, le public à, le public à, à la maison. Euh, donc là, ça c'est un jeu qui est euh, plus basé sur la, sur la mémoire. Je m'en suis pas si mal tiré que ça fait, fait, que finalement. Mais en tout cas, on sent que c'est euh, euh, un jeu, euh, je dirais, au matériel. Très soigné hein, avec le, le, le petit le, le petit livret, mais qui s'adresse vraiment à des enfants à des enfants plus jeunes. En tant qu'auteur, on doit aborder ça de manière de manière différente, euh, de, différente aussi.
1: Alors pour le coup sur les euh, j'aime beaucoup euh, travailler sur les jeux enfants parce que c'est euh, l'air de rien c'est quelque chose de très compliqué à, à imaginer c'est un peu comme les jeux euh, avec euh, une seule règle qui sont très simples type double et tout. En fait, là beau avoir l'idée, mais après il faut réussir à à la mettre en place sans l'alourdir, en gardant l'essence même de l'idée. Et euh, c'est souvent le cas dans les jeux pour enfants, en fait, puisque bah, plus il y a de règles, plus l'enfant va être perdu, ou en tout cas, plus la tranche d'âge va augmenter. Et euh, c'est un exercice que j'aime beaucoup, puisque le petit poussé était, un... était adressé à... à des enfants de 6-7 ans. Et donc, euh, avec euh, Me à London, euh, c'est ce qu'on a voulu faire, et comme vous le disiez, on a voulu viser vraiment les enfants. Euh, à partir de 5 ans parce que c'est aussi euh, l'âge de nos enfants avec Antoine qui, est, Esteban qui a qui va avoir 8 ans et moi j'ai une petite fille de 7 ans et un garçon de 5 ans et euh, donc on a les testeurs déjà <rire> et euh, du coup euh, ouais on a vraiment voulu cibler dans la gamme euh, euh, petit monstre de, de, de scorpion masqué voilà parce que c'était une demande que le scorpion masqué faisait depuis un moment à Antoine et que je, je, je savais qu'il que voulait un autre jeu après la chasse aux monstres qui marche très très bien. Donc j'ai proposé à Antoine euh, un jeu, enfin une mécanique, et on a on a itéré dessus, on a on a on a travaillé. Et au final, on, on en est arrivé à Miallumdon moi
2: bon, on adore. enfin moi j'ai adoré hein Donc, bon, moi euh... je, je peux pas être objectif mais j'adore ce bah jeu voilà, autant bah, comme... tu vois je te disais sur Flying Goblin hein, j'ai été euh, très transparente mmh. et bon bah bien London, il est derrière dans mon sac non,
1: <rire> en fait c'est un vrai c'est un vrai plaisir de l'objet en lui-même comme tu disais euh, est vraiment cool parce que les enfants vont pouvoir ouais. se l'approprier et ouais. même limite le sortir de la boîte pour juste faire des, oui, des, des visages de, de monstres et des combinaisons donc il y en a 625 du coup oui. les combinaisons et euh, et moi mon fils euh, quand je lui ai amené une boîte de prod euh, bah la première chose qu'il a fait c'est faire quasiment toutes les combinaisons oui. et en plus ça raconte une petite histoire oui. je sais pas si c'est ouais tout à fait ça raconte une petite histoire à chaque fois donc euh, ça ça crée un petit jeu dans le jeu, j'ai envie de
2: dire. Tu intègres le jeu dans une histoire, vraiment.
1: Si j'ai répondu thème au fil rouge et pas mécanique, c'est parce qu'on a envie de raconter vraiment des histoires. Et même dans un jeu qui, à première vue, a pas l'air de raconter des histoires, parce que c'est juste un petit livret, quelques cartes, on a voulu, avec Antoine, parce Antoine il a exactement la même on a voulu injecter de l'histoire en plus. Donc tu trouves la fripouille, le méchant mais tu te racontes aussi une petite histoire c'est absolument anecdotique a... c'est absolument pas nécessaire dans le jeu mais pour l'histoire c'est super important pour
0: si je peux me permettre je vais revenir un petit peu en arrière sur un projet alors un projet cette fois que Kaedama euh, qui s'appelle Arkeis mm. qui est chez Ankama oui. mais qui est euh, qui est un projet Kickstarter alors certes je pense que tu avais déjà un petit peu l'expérience de, de Kickstarter avec euh, euh, Rooster euh, Rush. Rush donc euh, la version américaine de Gaijin Dash euh, tu l'as vécu d'une manière euh, d'une manière particulière. Vous étiez très impliqué, très très proche de. Du, de, de la campagne Kickstarter
1: Ouais alors il euh, y a euh, on peut pas dire que j'avais euh, une expérience en Kickstarter hein, clairement parce que Rusta Rush c'était vraiment un jeu, pour, euh, un jeu de cartes euh, très, très très petit alors que l'Archéis c'est vraiment un jeu euh, type Kickstarter justement avec, avec des euh, des beaucoup de figurines des stretch goals, euh... des stretch goals euh, un, un vrai show euh, dans Kickstarter avec plein de choses qu'on débloque, des questionnements etc moi mais toute l'équipe, hein, Théo, Théo et moi surtout parce qu'on est encore jeunes dans le milieu on a pris ça comme un super truc, donc on l'a vraiment pris à bras le corps on a tout lu, euh, parfois on a pleuré <rire> parfois euh, on était hyper content et tout, et c'est vraiment une expérience à vivre parce que il euh, y a des rebondissements il euh, y a plein de gens qui, enfin il y a eu je sais pas mais euh, des milliers et des milliers de commentaires donc c'est ça, ça accapare plein de gens et ça, ça crée plein d'émotions différentes au fil de la campagne c'est très rigolo à vivre en fait. euh,
0: Malheureusement des fois sur les campagnes kickstarter il y a beaucoup de commentaires négatifs ah bon <rire> Si, si, c'est ce qu'on m'a ce qu dit. C'est pas trop difficile, euh, difficile à vivre
1: euh, Alors moi, j'ai absolument tout lu parce que je voulais vivre vraiment pleinement la campagne. C'est difficile à lire, mais euh, je pense que tout le monde va le, va le ressentir différemment. Euh, si je prends l'exemple de Théo, qui va être un poil plus à fleur de peau et qui va justement soit ne pas les lire pour se préserver soit les lire et du coup un peu mal le vivre moi là en tout cas sur ce Kickstarter parce que c'est pas tout le temps le cas j'ai vraiment pris ça comme une expérience en prenant vraiment tout en disant des fois bah c'est un con lui le jeu qu'on veut montrer c'est celui-là et on n'a pas envie de le changer en fait parce que on sait un peu faire notre métier sans, sans tout rejeter en bloc, quoi, mais, mais j'ai réussi quand même à, à prendre ça plutôt comme une expérience que comme des attaques personnelles, parce que c'est pas ça en fait, c'est sûr. Mais c'est pas si évident à vivre, vraiment, parce que euh, les gens que tu entends, c'est les gens qui disent du mal en fait, hein. Généralement, les gens qui disent c'est génial, euh soit il passe un peu euh, sous le radar soit on n'y fait pas attention parce qu'on se dit bah oui oui, oui on sait que c'est un peu génial notre truc on l'aime bien quoi, on veut,
0: on veut le défendre alors ça c'était le oh, tu peux nous rappeler Arkeis ça va sortir quand
1: alors Arkeis normalement mais c'est en bonne voie ça devrait sortir en décembre 2020 euh, c'est un jeu coopératif à scénario euh, où euh, on vit une aventure euh, où on est les explorateurs qui vont euh, qui vont vivre une aventure dans les pyramides pour essayer de trouver euh, les secrets des pyramides justement
2: je veux dire vous avez repris un... c'est un peu la même thématique que dans votre escape quest C'est l'un inspiré l'autre ou pas Alors
1: absolument pas du tout mais euh, c'est effectivement oui on a, on a eu ce, cette, euh, cette inspiration un peu Indiana Jones, hein, ouais. on va pas mentir mais dans Arceis on a injecté parce qu'on voulait pas être simplement dans l'égyptien on voulait un, un truc un peu nouveau, un peu à nous quoi, une, une petite signature on a rajouté beaucoup de steampunk donc ouais. on a une Egypte très steampunk et justement le, le secret des pyramides est un peu lié à, à ce côté steampunk qu'on va découvrir au fur et à mesure de de, des scénarios du, euh, du jeu
0: euh, Moi pour finir euh, je voudrais te, te parler de, de quelque chose, on a dit que tu avais beaucoup de co-auteurs j'ai ouï dire mmh. que tu allais rentrer dans le club pas si fermé non. des co-auteurs de Bruno Català, avec oui. un jeu qui s'appelle Premier de Cordée et qui serait un des prochains jeux dans la gamme Coffee Break qui vient d'être démarré par les Lumberjack Studios euh, j'ai ouï dire que même le jeu pourrait être signé à Cannes, est-ce que tu peux nous dire s'il s'est fait alors il y a effectivement plein de choses à dire Mais des choses aussi dont je n'ai
1: pas le droit de parler donc. Ah. Effectivement on l'a signé euh, hier Avec Bruno et Antoine Rofé du coup de, de l'Umberjack Donc champagne Ouais bah, carrément Déjà on a fait pizza ensemble Et puis champagne on verra un peu plus tard C'est moins, moins glamour mais... Non fraîche champagne
2: pour toi il n'y a pas de souci
1: Nickel euh, Le nom sera sûrement amené à changer euh, mais euh, bon peu importe et euh, effectivement c'est un jeu qu'on a fait avec Bruno suite euh, à Essen dernier donc ça allait très vite ça arrive des fois euh, contrairement à Flying Goblin qui a mis 5 ans <rire> euh, et, euh, et c'est un Roll and Write, mais euh, dans lequel on a voulu euh, amener quelque chose d'un peu nouveau parce que les Roll and Ride, tiens on a quand même quelques-uns donc on a voulu amener quelque chose de nouveau ça on va le garder encore un peu secret comme ouais. ça ça fait du teasing hein, c'est cool et, euh, et du coup ouais, Antoine de Lumberjack a vraiment eu le coup de coeur sur ce jeu là euh, il nous a tout de suite contacté pour dire qu'il était très partant pour le faire on a signé assez rapidement c'est encore pour parler sur, euh, sur est-ce que ça va être dans la gamme Coffee Break ou est-ce que ça va plutôt être euh, euh, sur ces formats Karmaka et, euh, et Peanuts Club parce qu'il y a quand même un petit peu de matos, donc euh, ça c'est à voir. Euh, on n'a pas envie en fait de, de toucher à la, à la qualité euh, esthétique du jeu si c'est pour le rentrer dans une petite boîte, ce serait dommage. Donc, euh, donc ça c'est à voir, euh, je pas encore vraiment de date de sortie, mais ça peut aller très très vite.
2: Est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux
1: parler euh, Oui, j'ai aussi fait, euh, ça va être très rapide, mais aussi fait, je travaille beaucoup actuellement avec Jonathan Favre Godal, qui est l'auteur de Kikafé, et euh, on a signé notamment... Voilà quelques jeux, mais euh, un que je peux parler assurément et qui va sortir chez dans, dans cet été ou un peu avant cet été, qui est un jeu d'association d'idées euh, où on joue en coopération pour essayer de faire le meilleur score, un petit peu à la à Nabi euh, par exemple, euh, et euh, où il va falloir placer des cartes euh, idées sur la table, qui, qui simulent une idée comme dans un placard, euh, à la maison, euh, euh, autoritaire, enfin, etc. Et former des tas qui vont ensuite former... Euh, une association d'idées où il va falloir qu'on euh, en duo en tout cas en, en, ouais, en duo on va devoir euh, annoncer un mot et il va falloir que ce soit le même mot et qu'il corresponde à chaque tas du, au, sur la table et on adore ce jeu Your game adore ce jeu et on espère que vous adorerez ce jeu
2: on a ouais, on a de pouvoir l'essayer. On a ouais. t'as un nom ou alors, enfin, un, nom, un nom de code euh... Ça
1: s'appelle euh, okay. Et Il est testable, je pense, sur euh, sur le stand de Gregueil.
2: Autre chose ou tu on pas, ma... c'est trop embryonnaire pour. Euh...
1: J'ai signé un autre contrat euh, hier. Ah. Euh, un jeu pour enfants euh, d'un éditeur qui a plutôt le vent en poupe puisqu'il a gagné un prix. Euh, mais euh, on verra euh, on verra plus tard. Tout, aussi. tout, tout seul ou en co-autora euh, c'est en co-auteurat avec Jonathan favre -Godan. <rire> donc Voilà pour vous dire qu'il qu il, il vit aussi à Valence et du coup on, on travaille ah, beaucoup oui. ensemble en fait comme j'aime beaucoup travailler avec des co-auteurs, c'est plus simple s'ils sont chez, vers chez moi, <rire> donc je travaille beaucoup avec Antoine Ludo, Théo et Jonathan
0: Très bien, et eh bien merci beaucoup Corentin d'être passé nous voir Merci à vous Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee on se retrouve très vite sur Proxyjeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
2: jouez, jouez bien, bien.